Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des JustGaming.eu-Podcasts. Ich bin der Chris aka Chrisio. Ähm, mit am Mikrofon sind wieder, wie immer, Salkia aka William. Jo. Und diesmal nicht der Kell, sondern der nette Minimuli. Hallo. Sag mal Hallo, Minimuli. Mini, Mini. Minimuli. Sag Hallo. Der Pro-Gamer. Hallo. Hallo. Ja. Ich spreche ähm, nicht nur ab sofort nur noch mit Pro-Gamer an. Genau. Ja. Du hast ja den Minimoli Monday vergangenen ja. Montag, äh, Montag. Ich habe den leider nicht gesehen. Willst du dazu vielleicht noch ein, zwei Worte sagen? Wie lief das so? Aber eigentlich ist ganz gut. Wobei ja. ich sagen muss, dass wohl in den Comments aufgefallen ist, dass ja, wieder zu wenig angekündigt wurde, weil sich davon wieder beschwert wurde. Aber ansonsten lief es sehr gut. Wenn ja. auch zwischenzeitlich einen kurzen Aussetzer, weil ich einen Stromausfall hatte. Ich habe es mitgekriegt, ja. Aber es das war so war... geil, dir zuzugucken beim, beim Failen. Du bist einfach irgendwie äh, an jeder dritten Stelle irgendwie abgelatzt und hast da einen Fehler gemacht. Es war einfach so lustig und Maldrick hat sich einfach so drüber aufgeregt. Ich fand das so, fand das so lustig einfach. War auf jeden Fall Unterhaltung pur. Gibt es da eigentlich einen Mitschnitt? Kann man sich den noch im Nachhinein nochmal ansehen? Also den Mitschnitt habe ich auf jeden Fall gemacht, nur ich erreiche ja Mbox noch nicht ganz, wo ich das uploaden soll und ob es auf Just Gaming EU uploadet so. werden soll oder einfach so zum Downloaden. Aber es wird auf jeden ja. Fall ein Mitschnitt Aber es wird auf jeden Fall Mitschnitt geben und diejenigen, die es verpasst haben, können sich das auf jeden Fall nochmal anhören. Äh, ansehen, besser gesagt. Ja. Gut. Und dich kann man heute anhören mit uns zusammen. So, unsere Themen in der 15. Ausgabe sind... Äh, zum einen reden wir über Gears of War 3, beziehungsweise eigentlich nur ich, weil ich glaube, ihr habt das nicht gespielt. Ähm, äh, nö. Ich darf ja. das noch gar nicht spielen. Das ist aber 18. Du darfst das noch gar nicht spielen, genau. Dann haben wir ein kleines Interview gemacht mit Raspodi über FIFA 12. Das werden wir nachher einspielen. Das wurde schon abgedreht, sozusagen. Mit ähm, Christian. Christian zusammen. Wo sein Mikrofon gestern noch funktioniert hat. Das heißt, wir müssen nicht ganz ja. auf ihn verzichten, genau. Genau. Gut, und dann haben wir sogar noch ein Gewinnspiel. Ein. Ja, wollen wir damit gleich anfangen? Soll ich das? Ja, ich, ja, ich Mach sag du das mal ja. genau. Du bist ich ich muss das ja sagen, weil ich der Einzige bin, der den Namen kennt. <lacht> ähm. Ja, wir haben uns in Folge 15, äh, wird uns freundlicherweise vom Seerock äh, ein Gewinnspiel zu, also ja, ein Preis zur Verfügung gestellt, um genau zu sein, sind es drei Preise, äh, genau dieselben äh, sind es nämlich, also und zwar ist das die äh, Vollversion von dem Spiel Renegade Ops, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, so heißt das doch, oder? Das hatte Mpox ja. auch mal im... Äh, Mpox hat dann Demo-Check zugemacht. Demo-Check, genau, ich, äh, ich dachte, das wäre ganz normal, aber Demo-Check war es, genau. Ähm, hat er dazu gemacht und das Spiel, äh, ist jetzt glaube ich 13 Euro oder so, kostet das, ähm, verlosen wir dreimal und das stellt uns der gute Seerock zur Verfügung. Alles, was ihr diesmal machen müsst, ist eine ganz normale Frage beantworten, die ist nicht allzu schwer, die kann also so gut wie jeder eigentlich von euch beantworten, wenn er in der Gaming-Welt ein bisschen aktiv seid, sage ich jetzt mal. Ähm, Chris, das, äh, du hast dir die Frage ausgedacht, genau. stell du sie dir da einfach mal. Ähm, die Quizfrage ist, welche Rollenspielreihe geht am 11. November dieses Jahres in die fünfte Runde? Jo. Ist eigentlich nicht so schwer. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt sie einfach per Mail an unsere E-Mail-Adresse salkia-gaming.gmx.de Ja, genau. Beschreibung. Ähm, ganz wichtig ist, ihr müsst euren Steam-Account-Namen damit reinschreiben. Wenn ihr keinen Steam habt, dann stellt euch, äh, macht euch da einen Namen, weil das Ganze per Steam verschickt wird, als Geschenk sozusagen. Das wird dann der liebe Serock für uns machen. Wenn wir dann ja. den Namen weitergeben. Ähm, ja, wir wählen dann einfach zufällig drei Personen aus. Wieder per Zufallsprinzip, wie wir es beim letzten Mal schon gemacht haben. Mal. Und ich kann euch nur den Tipp geben, macht auf jeden Fall mit. Letztes Mal waren bei dem großen Gewinnspiel, wo es einen wirklich Vollpreistitel eurer Wahl zu gewinnen gab, haben nicht so viele mitgemacht und die war die Chance echt gut. Also nutzt ja. diesmal die Chance. Ähm, wenn ihr Geld aufsieht, sehr vielversprechend aus. Guckt euch noch vielleicht mal den Demo-Check an. 
zu finden auf Just Gaming, wenn ihr rechts auf äh, diesen Reiter Demo-Checks aufmacht, ist das gleich das Erste. Und wenn euch das gefällt, macht auf jeden Fall mit. Genau. Und den Steam-Namen schicke ich da natürlich an die Gewinner. Kleiner Tipp, er heißt nicht Serok in Steam, das wäre natürlich zu einfach. Ähm, jo, das ist jetzt unser Gewinnspiel in der 15. Folge. Nochmal riesen, riesengroßes Danke an äh, Serok, dass er uns äh, die Spiele zur Verfügung stellt. Finde ich echt eine nette Geste von ihm. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach ganz normal weiter. Wir werden das am Ende natürlich nochmal sagen. Und äh, ja, Chris, ja. Gears of War 3. Gears of War 3. Ähm, es ist jetzt schwer, über Gears of War 3 zu reden und da Vergleiche zu etwaigen Vorgängern zu ziehen, da solche Vorgänger vielleicht in diesem Land hier nicht besprochen werden dürfen, da sie auf dem Index sind. Jo. Und das ist schwer halt zu sagen, ob es sich verbessert oder, ähm, oder inwieweit es sich verbessert hat oder nicht. Ich sag mal so, Gears of War 3 ist ähm, ein Xbox-exklusiver Third-Person-Action-Shooter, der in so einer Endzeit, in so einem Endzeit-Szenario spielt. Die Erde oder die Menschheit wurde von den sogenannten Locust überrannt und ist fast zerstört. Es gibt nur noch irgendwie einen geringen Teil der Menschen. Die letzte Stadt wurde auch, äh, der Menschen wurde auch zerstört. Und es gibt dann halt ähm, jetzt so eine Emulsion, so ein Untergrund. Äh, Treibstoff, sage ich mal, der die Locust sowie die Menschen halt verpestet und daraus sozusagen Mutanten macht. Also Locust sind so eine, sind so menschenähnliche Viecher, so, so eine Mischung aus Eidechsen, Reptilien und Menschen sozusagen, okay. ähm, die und aus der Erde kommen und äh, wild um sich ballern und die Menschen einfach killen wollen. Also so. Baut die Story dann auf die anderen, anderen beiden Teile auf? In allen drei Teilen spielt man halt ähm, die Hauptfigur Marcus Phoenix, was halt so ein Soldat ist. Er gehört ja zu den Gears ähm, und man kämpft gegen die Locust. In den ersten beiden Teilen war es so, ja, dass man dann auch zum Beispiel in den Untergrund geht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da sagen darf. Ich glaube, wenn ich da wertefrei darüber rede, ist das kein Problem. Dass man dann in den Untergrund geht und gegen die Locust kämpft, auch gegen die Locust-Königin und so, die auch mal sieht. Und im dritten Teil spielt halt diese Emulsion ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, neben Markus Phoenix gibt es halt noch andere Charaktere, zum Beispiel Dominic Santiago, das ist halt sein sein Kollege und Kumpel, der hat im zweiten Teil seine Frau verloren. Dann gibt es noch äh, Augustus Cole oder halt Coltrane. Der war früher ein Footballstar. Und ähm, das Besondere an Gears of War 3 ist, dass es wirklich sehr brachial und brutal ist. Also die, erstmal die angefangen von den Charakteren, das sind wirklich Schränke mit Bizepsen aus Beton. Und die, die rennen da lang und ähm, ballern und schlagen eigentlich alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Was ihnen in den Weg kommt. Das besondere Feature ist halt ähm, das Deckungssystem, was Gears of War 1 eingeführt hat und mittlerweile jedes Spiel oder jeder Shooter dieser Art übernimmt. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel in Uncharted ähm, sieht man dieses Deckungssystem oder in GTA 4, dass man halt einfach per A-Knopf oder per Knopfdruck sich in Deckung begibt und dann zum Beispiel blind schießen kann oder per Schultertaste äh, äh, die Deckung verlassen kann und dann schießen kann und auch so ein aktives Nachladen hat. Das heißt, wenn man perfekt nachlädt, das Ganze schneller funktioniert und man bessere Munition hat. Ähm, bessere ja, Munition? Was bitte? darf man sich darunter vorstellen? Bessere Munition, was darf ich mir darunter ähm, vorstellen? Also es ist halt so, du hast so ein System, du drückst halt RB auf der Xbox zum Nachladen und dann ist ähm, oben so ein Balken, ähm, leuchtet auf und da fährt so ein kleiner, so ein kleiner Pointer lang, so ein, so ein kleiner Strich. Und wenn man in wenn dieser Strich in so einen richtigen Bereich kommt, der gekennzeichnet ist, und man dann noch mehr RB drückt, also praktisch im richtigen, das richtig timet, dann äh, lädt man schneller nach und hat die Munition, die nachgeladen wurde, macht dann, glaube ich, doppelt so viel Schaden. 
Wenn man, ist das auch äh, im Multiplayer? Ich denke mal, das ist auch im Multiplayer, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wenn man dieses perfekte Nachladen irgendwann drin hat, ist man einfach viel besser. Also, oder nicht viel besser, aber es halt, gibt einen Vorteil. Wenn man zum Beispiel zu früh drückt oder zu spät, dann äh, gibt es da die Hemmungen und es dauert länger. Man kann es auch einfach durchlaufen lassen, dann lädt er ganz normal nach. Das Besondere ist an dem Spiel, dass es, äh, es gibt so eine besondere Waffe, die, die nennt sich der Lancer. Das ist äh, so eine Art Sturmgewehr, wo vorne eine Kettensäge dran montiert wurde. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, was man machen kann. Man kann auf Gegner zulaufen und die zersägen regelrecht. Das heißt, da ist kein Messer vorne dran, sondern eine Kettensäge. Ja. Es gibt jetzt im dritten Teil auch äh, den Retro-Lancer, der hat vorne ein Messer dran. Damit kann man auf die Gegner zustimmen und sie auf brutalste Weise aufspießen. Okay. Es gibt auch sogenannte Finisher, also das ist halt, wenn Gegner auf dem Boden liegen und verletzt sind, kann man dorthin gehen und die in verschiedenen Finisher-Moves ähm, ja, zermatschen, den Kopf zertreten. Äh, man könnte sie auch aufnehmen und als Deckung, als Schutzschild sozusagen benutzen. Ja, das Spiel ist an sich ähm, ja eigentlich nur so gestrickt, dass man immer wieder Levels hat, wo man gegen Gegnerhorden bestehen muss. Entweder man rückt immer weiter vor und schlägt die Gegner weiter zurück oder man verteidigt seinen Standpunkt. Und ähm, die Level sind halt sehr, sehr umfang, sehr weitläufig gemacht. Also es sind zwar alles Schlauchlevel, aber die bieten halt viel Möglichkeiten, ähm, sich zu verstecken, praktisch vorzugehen, äh, den Gegner zu flankieren, hinten rumzugehen. Und so weiter und so weiter. Das braucht man auch. Das ist kein direktes Draufballern. Bei Serious Sam, jedenfalls nicht in höheren Schwierigkeitsgraden, muss man wirklich viel Deckung suchen und im Team spielen. Man kann mhm. jetzt im fünften Teil, äh, im dritten Teil kann man zu fünft spielen online, ähm, äh, lokal äh, zu zweit im Splitscreen. Und das ist halt sehr cool, auf jeden Fall. Wenn man natürlich äh, alleine spielt oder nur mit weniger als fünf Leuten, dann, in, dann die anderen Charaktere von der KI werden die übernommen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe es mit einem Kumpel im Splitscreen gespielt und das macht unheimlich Laune. Vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden, weil man sich da wirklich gut absprechen muss. Man muss gucken, wer welche Waffen mitnimmt. Und man muss sich, ja, man muss wirklich, wirklich absprechen. Dass der eine nee. zum Beispiel jemanden flank den Gegner flankiert und der andere dann rumrennt und ihm eine Rakete, äh, eine Rakete, eine Granate hinten dran heftet. Das ist jetzt zum Beispiel auch so, also du hast das, du kannst das Spiel zu zweit, sage ich jetzt mal, die Story da durchzocken, oder was? Richtig, ja. Du kannst sogar zu fünf durchspielen. Die ganze okay. Kampagne ist davon auf, darauf ausgelegt, dass man immer zu fünf unterwegs ist. Okay. Aber sieht man beim Splitscreen nicht relativ wenig? Also ich meine vor allem, das ist ein Third-Person-Shooter und wenn du sagst, ja. die haben eine Bizeps bis zum geht nicht mehr, <lacht> dann stelle ich mir so eine riesige Person vor, die schon die Hälfte des Bildschirms ausfüllt und dann auch im Splitscreen, na Prost-Mahlzeit. Ja, gut. Das geht man auch arrangiertig. Nichts ist unmöglich, Toyota. Aber ähm, ich finde Split Splitscreen, das habe ich schon mal gesagt, das hat irgendwie für mich noch so einen gewissen Charme. Ich spiele sehr oft halt im Splitscreen mit meinem Kumpel zusammen. Und ich finde, das macht einfach Laune, wenn man so direkt nebeneinander sitzt und zockt. Natürlich ist es dann, wenn man optimal spielen will, ist es besser, wenn man einfach online spielt oder per System Link oder so mit jeder seinen eigenen Monitor hat. Da sieht man natürlich viel mehr. Aber ich finde, es macht trotzdem Spaß. Und ja. es geht halt. Also, Wie ist ähm, die Grafik so von dem Spiel? Das, um darauf ich, genau darauf wollte ich gerade hinauskommen. Letzten äh, Punkt anzukommen. Gears of War ist ja von dem Entwickler Epic, die die Unreal Engine 3. Und, und die Grafik ist einfach Epic. Gemacht haben, genau. Und Teil 1 äh, war das erste Spiel, was die Unreal Engine 3 benutzte. Und war auch einer der ersten Spiele so für die Xbox, die wirklich eine fette Grafik hatten. Äh, wurde auch halt immer gezeigt, ähm, als die Xbox auf der E3 damals, Xbox 360 präsentiert wurde auf der E3, wurde auch immer Gears of War 1 als, ähm, so gezeigt, um, um halt die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Mhm. Und die ersten beiden Teile, Teile sahen schon sehr gut aus. Und der dritte Teil sieht wirklich, also für die Xbox würde ich sagen, das ist das bestaussehendste Spiel für die Xbox momentan. Ähm, das sieht wirklich sehr gut aus. Die Charaktere sind wirklich sehr gut ausmodelliert. Die Umgebungen sehen unglaublich gut aus, vor allem da sie nicht so schlauchig sind. Und äh, ja, 
es gibt sehr abwechslungsreiche Umgebungen, es gibt halt Wälder, äh, Höhlensysteme, irgendwelche Fabriken, so ein riesiges Schiff, wo man drauf ist, was von so einem riesigen ähm, gigantischen Monsterfisch zer zerfetzt wird. Das ist äh, wirklich unheimlich, sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Ähm, der dritte Teil hat so ein bisschen so einen Touch-Comic-Look, also wirklich so ganz leicht, finde ich jedenfalls. Aber mhm. ist nicht schlimm. Ja, kann ich eigentlich nur empfehlen, ist eigentlich ein Pflichtkauf, wenn man Xbox hat, meiner Meinung nach, und so ein bisschen auf Actionspiele steht, neben Halo zusammen. Und ähm, ja, vor allem dieses, dieser brachiale und dreckige Humor. Das ist halt, das Wie bei Duke Nukem sozusagen. Ist halt gar nicht ganz so krass und vielleicht so ein bisschen okay. ernster. Es gibt auch einige traurige Szenen, aber da würde ich jetzt gar nicht drüber viel Nix spoilern. Ja, auf jeden Fall im, im Multiplayer macht sehr viel Spaß. Äh, ich hab's und vor allem halt im Koop die Story durchzuzocken. Es oh. gibt ja einen äh, angezockt, ich weiß nicht, ähm, ob der jetzt schon raus ist, wenn wir das, wenn dieser Podcast erscheint. Mit Grimtox und noch irgendwem. Die haben ja äh, äh, Raspoli, glaube ich. Hm. Die ist sofort drei angezockt. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. No. Aber wir werden es ja sehen. Gut, jetzt haben wir genug darüber geredet. Jo, würde ich sagen, kommen wir mal, oder ich schiebe jetzt mal kurz das FIFA 11 Interview mit Raspoli ein. 12. Äh, 12 meine ich doch, ich war jetzt hier, naja. Ähm, und ja, da sind wir jetzt gleich wieder für euch da. Wir schalten jetzt kurz zurück zum Montag, wo Chris nicht da war, aber da komme ich gleich nochmal drauf, äh, während dem Interview. Ähm, <lacht> äh, Chris weiß jetzt gar nichts davon, was Hat ich da gesagt habe. Ja, natürlich haben wir das. Alles klar, hier ist das Interview mit Raspoli. Alles klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Interview mit äh, Raspodi, zusammen mit Kale. Äh, Chris hat nämlich äh, empfunden, dass Bumsen wichtiger ist als die Podcast-Aufnahme. Also sind wir jetzt ja. immer, noch zu, äh, sind wir immer noch zu dritt, aber anstatt Chris ist heute mal der gute Raspodi jetzt äh, am Start. Es ist Montag, der, der dritte... Ja, du, der Wechsel, Tag der deutschen will. Einheit. Ja, wir, es ist der dritte Oktober, Tag der deutschen Einheit. Ähm, Raspodi, wir haben dich hier dazu geholt, weil es zeitlich nicht anders ging heute. Deswegen nehmen wir heute schon äh, dein Interview auf. Die Podcast-Aufnahme mhm. äh, erfolgt allerdings erst morgen, sprich am 4. Äh, was labe ich ja eigentlich? Völlig egal. Ähm, wir werden den Zuhörer <lacht> nicht. Ja. Ähm, Max, erzähl uns doch mal ein bisschen was über FIFA 12. Also FIFA 12 ist eine Fußballsimulation. Echt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja, es ist völlig eine Fußballsimulation Fußball wie Pro Evolution Soccer und kam letzten Freitag offiziell in deutschen Läden. Das kann man spielen für PC, Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2 und was weiß ich. Da gebe ich schon mal die erste Noob-Frage rein. Welche Konsole ja. würdest du raten? Oder welche Plattform? Welche, welche Plattform? Oh, das ist schwer. Eigentlich ist äh, die PC, Xbox 360 und PS3-Version identisch. Und da kommen wir auch schon zum ersten großen Punkt. Nämlich die PC-Version ist zum ersten Mal in der FIFA-Geschichte 100% identisch mit der äh, Konsolenfassung. Okay. Das war vor... Äh, vor ähm, zwei Jahren war das noch so, dass wirklich die PC-Version ein komplett anderes Spiel war als äh, das Spiel auf der Konsole. Letztes Jahr war es dann so, dass äh, FIFA 11 quasi dann die Vers äh, FIFA 11 hat sich gespielt wie FIFA 10 auf der Konsole. Es war schon ein Schritt nach vorne, aber immer noch nicht dasselbe wie auf der Konsole. Okay, weil ich habe jetzt mir die FIFA 12 Demo für die PS3 mal runtergeladen. Mhm. Und ähm, ich kann das Spiel nicht. <lacht> Das ist halt, ist halt schon, äh, ja, ich weiß nicht, es ist easy to learn, hard to master, würde ich sagen. Nach einer Weile hast du es äh, schon raus, wie die einzelnen Tricks oder die einzelnen Schüsse funktionieren. Aber wirklich hart wird es dann erst später, wenn du dann wirklich, ähm, was weiß ich, in der ESL oder CSL spielst oder halt einfach ein Letterspiel machst, dann findest du schon echt harte Gegner. 
Also brauchst schon eine gewisse Zeit, um dich darin einzufinden. Okay. Ist das Matchmaking-System denn fair, dass man quasi als Anfänger auch mit Anfängern gegeneinander spielt? Oder wenn ja. ich jetzt komplett nubig bin, sage ich jetzt mal, noch nie FIFA gespielt habe und dann plötzlich eigentlich mit der ESL spielt und mich dann total weg short quasi, also Anfänger gegen Anfänger dann, oder? Also wenn du Quick-Mat machst, dann wirst du auf jeden Fall gegen jemanden gel äh, gelost, der ungefähr auf derselben Stufe ist wie du. Du hast halt okay. FIFA 12 hast du so verschiedene Punkte, die du erreichst. Das ist halt, äh, pro Sieg kriegst du, sagen wir mal, circa 50 Punkte aufgerundet und dann wirst du, sammelst du quasi so dein Punktekonto, äh, das, das häuft sich quasi auf oder an bis auf 1000 und dann, wenn du zum Beispiel 1000 Punkte hast, wenn du dann auf Quick Match drückst, krieg, kriegst du auch einen Gegner automatisch, der 1000 Punkte hat. Ungefähr so. Okay, okay das klingt vernünftig. Wie steht es da ungefähr mit äh, Training? Weil, äh, wenn ich mir FIFA 12 hole, dann muss ich da auch ein bisschen gefördert werden. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir ich habe ja, hab ja schon ein paar. Du hast ja, ja M-Box trainiert, also vertraue ich dir da ja, nicht. Also M-Box spielt schlecht. Nee, M-Box spielt inzwischen schon deutlich besser, aber das liegt natürlich auch an den Trainer, den er hatte. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Noch viel lernen, du musst, mein junger Padawan. Ja. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, preismäßig? Äh, kann man da irgendwie, also ich habe jetzt gesehen, im Laden kostet es so an die 40 Euro, bei Amazon glaube ich auch, ja, ich gucke gerade mal direkt nach, so vorbereitet, wie wir immer sind. Ähm, da frage ich nochmal kurz was. Ja, genau. Ähm, bei der PC-Version hat man ja so lustige Videos gesehen, dass, die Physi äh, dass diese Kollisionsabfrage oder Physik-Engine, ich war mir jetzt nicht, bin mir jetzt nicht ganz das sicher, wo, diese wo die Leute immer so lustig durch die Gegend geflogen sind, haben sie es gefixt zum Release oder... Also da muss man erstmal sagen, das ist die sogenannte Play-Impact-Engine, das ist ah, ja, genau, äh, so das. eine Riesenänderung in FIFA. Das ist ja. halt so, dass jetzt äh, Kollision äh, in FIFA, oder also wenn jetzt ein Spieler auf einen anderen Spieler trifft, dass es halt wirklich so, äh, wirklich realistisch dargestellt wird, dass ähm, wirklich, wenn du die, dass du auch siehst, dass er sich das Bein verdreht, was weiß ich, auch welchen Punkt er getroffen wird, dass er dann auch dementsprechend fällt oder in Straucheln kommt. Und es gab halt in der Demo, das war jetzt nicht nur die PC-Version, sondern auch auf der Xbox 360 okay. und äh, Playstation 3, war es halt so, dass teilweise, äh, es, gab, es gab gar keine Berührung und der Spieler hat einfach mal drei Saltos rückwärts gemacht. Äh, das sah also, sehr lustig aus, ich habe sehr gelacht. Das, 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 das gibt es auch noch in der neuen Version, aber nicht mehr so krass <lacht> wie äh, in der Demo. Ab und zu kommt es nochmal vor, dass er sich irgendwie äh, fünfmal um die eigene Achse dreht und durch die Bande fliegt, aber... What the so fuck? Ja, das ist, okay. das ist, ich, find, ich fand die Videos sehr lustig, ich habe sehr gelacht. Das Problem ist daran auch, oder dass sie was heißt Problem? Ich fand das gar nicht mal so störend. Es hat eher einen humoristischen Effekt gehabt. Aber stört das nicht irgendwie jetzt den Spielfluss, wenn du jetzt jemanden irgendwie anrempelst und der quasi statisch durch die Gegend fliegt und dann irgendwie steht und dann, äh, ja, stört das nicht den Spielfluss so quasi? Naja, das Ding ist, also normalerweise ist das dann, dann ja ein Foul und der wird das sowieso abgepfiffen und dann, ja, lädt sich das quasi wieder neu. Okay, ah. so. Ich habe jetzt hier gerade mal die Preise offen. Ich sehe hier gerade ähm, FIFA 12 für PS3 und Xbox 360 kostet halt 55 Euro bei ähm, Amazon und für die PC-Version bezahlt man nur 42. Da hole ich mir doch lieber die PC-Version, die über 10 Euro billiger ist, anstatt die Konsolenversion, oder? Kriegst das teilweise schon bei Ebay, also jetzt nur für den Key. Für 20 irgendwie, ne? Ja, den Key kriegst du schon für 20 Euro. Dann gibst du dann bei Origin ein, hast du das Spiel für 20 Euro gekauft. Okay. Also natürlich, äh, auf der Konsole musste du da meine 60 Euro hinblättern. Ist der Nachteil. Ja. 
Gut. Ähm, was gibt's? Das gibt's auch für PlayStation 2. Warum gibt's das für PlayStation 2? Ja, weil die PlayStation 2 die meistverkaufteste Konsole der Welt ist und es heute noch immer noch Leute, äh, heute gibt es immer noch Leute, die auf der PlayStation 2 spielen. Du musst halt gucken. Ja, aber in Brasilien, das, weil in, ich in mein, Brasilien zum Beispiel kam die PlayStation, PlayStation 2 erst letztes Jahr rausgekommen. Ja, und äh, du weißt, wie groß oder wie viel Einwohner Brasilien hat, ne? Nein. Und du. Aber Moment, ich kann schnell gucken. Ich habe hier meinen, <lacht> meine Blutkarte. Hast 300 Millionen Einwohner. Und ja. du weißt, wie fußballverrückt Brasilianer sind. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, also das ist schon ein lohnendes Geschäft für EA, äh, würde ich sagen. <lacht> okay. Alles klar, was macht jetzt, äh, das interessiert mich jetzt halt, also ich bin, ich habe noch nie FIFA gespielt, ich habe glaube ich mal 2000 oder so, was das letzte Mal, was ich mal, äh, wo ich mal ein komplettes Spiel gespielt habe. FIFA 96 war mein ja. FIFA, das ist schon eine Weile was her. genau macht jetzt äh, FIFA 12 anders als FIFA 11? Ähm, also einmal die Player Impact Engine, Ja. so viel können wir sagen. Dann hat es äh, eine kleine oder eine etwas bessere Grafik, wenn man so sieht. Wenn man so sieht ähm, es aber, der, ist, aber der Sprung ist jetzt nicht so wahnsinnig von der Grafik her, ne? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee, natürlich, nee. Ist, also bei FIFA, ich denke, das ist auch so ein Spiel, da kommt es jetzt nicht primär auf die Grafik an. Es sieht halt souverän aus, souverän aus, aber jetzt nicht unglaublich fett oder so. Ich meine, das ist auch beim Fußballspiel schwierig, würde ich sagen. Ja. Ähm, was gibt's da noch? Ich, äh, ich habe bestimmt, hab bestimmt noch irgendwas Wichtiges vergessen. Ähm, also, natürlich ist es einfach FIFA. Äh, es <lacht> ändert sich nicht sehr viel. Es ist so wie Call of, wenn du, wenn du einen Call of Duty mit dem nächsten vergleichst. Es ist äh, im Prinzip vom Kern her selber. Brei. Naja, es gibt natürlich äh, neue, es gibt neue Mannschaften, es gibt die aktuellen Kader, es gibt neue Trikots. Ähm, okay. Es sieht alles, äh, das, die, der Karrieremodus ist völlig neu. Okay. Ähm, und eben das Wichtigste ist, denke ich, dass die PC-Version dieses Jahr äh, sogar noch ein bisschen besser aussieht als die Konsolenfassung, aber vom Spielerischen her identisch ist. Sehr fett. Okay, ähm, dann will ich hier gerade kein FIFA-Podcast jetzt äh, groß draus machen, weil wir noch jede Menge andere Themen haben. Rasputi. Was ist dein Fazit zu FIFA 12? Jetzt äh, sagst du, holt euch, müsst ihr haben, oder sagst du eher, naja, lass stecken? Ich denke, die Leute, die FIFA, die überlegen, oder die, ja, es ist schwer zu sagen. Was, denke, was, Leute, was die FIFA du denn 12, so? Die Fußballfans FIFA oder sind? PS? Ja, das ist schwer zu sagen. <lacht> PS habe ich noch nicht äh, richtig gespielt. Ich habe es nur einmal angespielt auf der Gamescom. Aber so, was ich mitbekommen habe, ist PS 2, äh, 12 dieses Jahr. Besser als äh, PS11. Ich persönlich war ja äh, bis PS6 äh, Pro Evolution Soccer Spieler. Da bin ich umgestiegen. Nach PS6 ging es stets bergab. Und dieses Jahr würde ich sagen, dass FIFA 12 vielleicht ein Tick arcadiger ist. Und PS, das ist halt ein bisschen, ja, noch mehr Simulation. Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht so viel Simulation. Ich habe schon genug Simulation, wenn ich äh, Samstag Bundesliga gucke. Und Action will ich dann halt bei FIFA <lacht> haben, ja. Ja. Und äh, wie gesagt, was willst du jetzt so Neueinsteiger zum Beispiel wie ich? Ich äh, bin echt am Schwanken, ob ich mir das Spiel mal hole, weil Malte ja. zockt das, vielleicht Pinguin zockt das und so mit denen und mit Türsen zum Beispiel auch. Das ganze Redaktion fällt momentan aus, das finde ich total eine geil. Runde, eine Runde zocken, ja. Ähm, also ich flippe mich aus. Äh. <lacht> Würdest du das äh, so ein kompletter Neueinsteiger äh, wie mir empfehlen? Ja, natürlich, ich meine, irgendwann muss man ja anfangen, ne? Ja, nee, ja, äh, 
Also FIFA ist äh, für jedermann gemacht. Das kann auch der übelste Po spielen oder auch der übelste Noob, so, ja. wie, so wie du. Ähm, <lacht> nein, Noob. Quatsch, also das kriegt man schon hin. Ich meine, man braucht halt schon, wie gesagt, ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber dann klappt das auch. Ich hab, meine, ich habe ja auch mit FIFA äh, 09 habe ich angefangen, FIFA zu spielen. Wobei ich dann auch die Erfahrung mitgenommen habe aus PS. Das Und bis jetzt unter den besten 10, äh, 10.000. Ja, unter ja. den besten 10.000, nicht unter den besten 10. Ja. Aber unter den besten 10.000 war ich noch unter FIFA 11. Mal sehen, wie das bei ja. 12 wird. Okay. Alles klar. Dann, äh, Raspodi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ja danke. Ähm, wir schalten ich, jetzt wieder. Ich, ich, grüße, ich grüße meine Achso, Mutter, ja, meinen ja. Vater und ganz besonders ja, meine Eltern. Ja, okay. Ja. Die, ja. Wir sind ja nicht in der WoW-Nacht. <lacht> Alles klar. Äh, Vielen Dank nochmal, Raspo, dass du da warst und hier uns ein bisschen Input gegeben hast über FIFA 12. Ich bin echt am Umreisen, ob ich mir das jetzt kaufe, aber ich denke ja. mal schon, diesen Monat vielleicht nicht mehr, aber nächsten Event, ach nee, nächsten Monat kann ich mir überhaupt nichts mehr leisten. Nächsten Monat nächsten bin Monat ich pleite. Ist November, Junge. Ja, Hallo. Da bin ich pleite. Alles klar, ah, ey, dann schalten aber... wir jetzt zurück auf, nee, vor, auf äh, Dienstag und äh, machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Jo, da sind wir jetzt wieder. Ähm, hoffe, das hat euch gut gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick in FIFA 12, diesmal habe ich es richtig gesagt, haha, äh, geben, beziehungsweise Rasputin hat das gut erklärt. Ich fand es, er äh, hat es gut gemacht. Wir haben, äh, Christian und ich haben natürlich den Nerd-Fragen gestellt, ähm, weil wir alle drei, auch Chris. Aha? Meinst du nicht Noob-Fragen? Du sagtest eben Nerd-Fragen. Dann meinetwegen die Noob-Fragen ähm, Noob gestellt und äh, weil wir halt auch alle drei ähm, so gut wie keine Ahnung von dieser Spiele-Serie haben, sage ich jetzt mal. Also Christo hast auch nicht so Ahnung von FIFA, ja, oder? Kein bisschen, ja. Und Raspberry ist ja natürlich der absolute Pro-Gamer drin, so wie Minimoni. Und äh, ja. ja, und dadurch äh, haben wir den guten Raspberry uns mal dazu geholt. Minimoni, was hältst du eigentlich von FIFA 12? Hast du das schon? Ähm, ich habe bisher nur die Demo gezockt, weil ich ja jetzt armer Student bin und nicht ganz so viel Geld habe. Deshalb ja auch Minimoli Mini Monday. Ähm, oh, das tut mir leid. Mein ähm, leid. Ja, auch. Nee, aber auf jeden Fall ähm, von der Demo und was ich jetzt so von den anderen mitgekriegt habe, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich werde es mir definitiv noch holen. Also ich habe auch die Demo auf meiner PS3. Meiner hat gesagt, ich soll es mir für die, für die PC, für die PC holen. Für den PC holen. Und ähm, ja, also ich finde die Demo ganz cool, aber ich kann das Spiel absolut nicht. Aber Raspberry hat mir versprochen, er trainiert mich da ein bisschen. Und ja, also ich werde es mir noch holen für den PC. Auf Ebay gibt es das ja für 20 Euro schon, so ein Key. Und da ist das durchaus akzeptabel. Raspberry hat mir gestern zugesagt, dass er um, äh, elf Leute von Just Gaming trainiert und wir dann elf gegen äh, elf spielen. Ja. ja. Wollen wir mal sehen, wie das klappt. Schlag das Just Gaming Team. Ähm, ja. Ja. Gut, wir haben damit auch die Frage wir... der letzten Woche. Hä? Genau, ich wollte gerade sagen, damit wir FIFA. Ach äh, man, FIFA, FIFA 12. 12. <lacht> Abhaken können. Ab, auch abgehakt. Äh, letzte Frage der Woche und ich würde ja. sagen, auch diesmal hier das Hauptthema in diesem Podcast wäre, ähm, ja, Chris. Ja, wir haben euch gefragt, liebe Community, letzte Woche, ob Spielzeitschriften noch aktuell sind. Ähm, vor allem jetzt in Zeiten des Internet-Gamings. Äh, Internet. Wir haben es heute, diese... ja. Ja, wir haben... es ist schon spät, aber ja. am Abend, es hat sich alles verzögert, da kann man nicht mehr so klar denken. Ja. So, ähm, nochmal. Wir haben euch gefragt, ob Spielezeitschriften noch aktuell sind. Vor allem halt in Zeiten des Internets, wo man die Informationen wirklich schneller bekommen kann. Und da haben wir wieder einige nette äh, Kommentare bekommen. Ähm. Mit, von euch, ähm, wo ihr eure Meinung geschildert habt. Und zwar, William, was, was gab es denn da so? Und diesmal vor. Jo, also ähm, ich lese jetzt hier von Drax. 
Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, mal den Kommentar vor. Ähm, ja. Ähm, <lacht> ich persönlich habe weder eine Spielzeitschrift im Abo, noch kaufe ich mir welche. Das hat den einfachen Grund, dass für mich dass es für mich keinen lesenswerten Inhalt bietet. Denn Game-Tests geben gibt es im Internet Tausende. Und äh, in Klammern und zum Beispiel bei der GameStar schon auf der Internetseite, bevor sie im Heft sind. Und generell ist es ist in so einem Heft für mich zu wenig. Ich hab's heute auch wieder. Ähm, und generell ist in so einem Heft für mich zu wenig drin. Äh, wirklich gute und interessante Spezials gibt es nur selten. Und zudem ist, eine, ist die Werbeflut in Spielezeitschriften sehr hoch. Von den sagen wir mal 100 Seiten sind viele mit Werbung bedruckt und dafür lohnt es sich nicht zu viel Geld auszugeben. Ja, das wäre ja. sein Kommentar zum Thema Spielezeitschriften. Ich persönlich äh, muss dazu jetzt sagen, ich habe eine Gaming-Zeitschrift abonniert und zwar ist das die GameStar. Ähm, ich bin ziemlich beeindruckt irgendwie auch von der GameStar, weil es für mich, äh, es, ist, es ist einfach gut geschrieben und sowas und äh, ja, ich habe natürlich auch hier, es ist immer so ein kleines Spiel dabei und so und das ist halt, ja gut, im Prinzip dafür zahlt man eigentlich das meiste, aber ähm, ich finde die GameStar unheimlich gut geschrieben, sie ist informativ, natürlich hat sie auch News, die irgendwie schon drei, äh, drei Wochen auf irgendwelchen Gaming-Seiten stehen, aber ähm, für mich ist es einfach mal auch irgendwie eine gewisse Ablenkung mal, nicht die ganze Zeit irgendwie im Internet immer zu gucken, ähm, und dann so, ja, hier, äh, da ist die News und da ist die News und da ist die News, sondern du hast da eigentlich alles, ich sag jetzt mal, in gewisser Weise gebündelt und es ist nicht irgendwie die ganze Zeit auf dem Bildschirm glotzen. Daher hole ich mir eigentlich ja. Spielezeitschriften, um mal auch ein bisschen was anderes, sag ich jetzt mal, vom anderen Medium zu konsumieren. Das, ja, genau. Man blättert dann auch mehr, ne? Also, äh, beziehungsweise man, man liest dann vielleicht Sachen, die man im Internet gar nicht angeklickt hätte. Das ist dann ja. ja eher so, dass man wirklich nur das anklickt, explizit, was einen interessiert oder wirklich nur gezielt nach bestimmten News sucht. Ja. Minimuli, ich, da du Student bist, wie du eben preisgegeben hast, gehe ich davon aus, dass du keine Abonnements hast oder sehe ich das falsch? Ah, doch, selbstverständlich. Die Games ja schon seit 100 Jahren, seitdem die Screenfun aufgehört hatte. Ja, ja, ich bin ein kleiner Screenfun-Konsument gewesen. <lacht> Aber ich muss sagen, für mich ist es immer so ein bisschen ähm, Flucht aus dem ganzen Computerleben. Also das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber ich hocke halt den ganzen Tag vorm PC und studiere halt Informationstechnik und dann tut ab und zu so ein Blatt Papier schon ganz gut in der Hand zu halten. Und ja, wie du schon sagtest, man, man liest halt wirklich mal alles durch. Und dadurch habe ich auch ziemlich viele Spiele kennengelernt, die ich eigentlich nie angespielt hätte, weil ich mir dachte, äh, der, der sagt schon so viel darüber aus, dass es mich gar nicht interessiert. Ja, verstehe. Ähm, bei mir war das so, ich habe früher auch die Screen Fun gelesen. Ähm, Im Nachhinein eigentlich war das, ich weiß nicht, das war schrecklich. Das war halt, die Zielgruppe war, denke ich mal, so diese, die Kids eher, weißt du, die so ein bisschen rumdaddeln. Und dementsprechend war das auch so aufgemacht. Ähm, kennt ihr die Computerbildspiele? Also die kennt ihr ja. sicherlich vom Namen, aber. Die finde ich fürchterlich geschrieben. Alter, das war so die erste Spielezeitschrift, wenn man das so nennen kann, die ich mir angeguckt habe. Da war ich noch ultra klein. Äh, ultra klein. Ultra klein. Ultra klein. Ja. Da hatte ich den Pilz noch nicht. Naja, ähm. Und die haben ja diesen Wertungskasten und der ist ja echt pervers, dass sie da wirklich jeden einzelnen Aspekt der Grafik, des Sounds und was weiß ich wirklich genau analysieren und dann Schulnoten geben und das Ganze dann addieren und am Ende wirklich so eine Schulnote mit zwei Nachkommastellen rauskommt, glaube ich. Ähm, also sie versuchen das ganz, das ganz wissenschaftlich zu machen. So. Pervers. <lacht> so. Bitte? Illegal, um es nochmal. Ja. <lacht> die machen das Kann illegal. man nur Not verteilen. Ja, weiß nicht, die haben dann irgendwie das so aufgelistet im ähm, Grafik und dann gab es, muss ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern sagen, Texturqualität 
äh, Art-Design, wie flüssig es läuft und dann gab es für jeden einzelnen Punkt eine einzelne Note. Und dann wurde das alles addiert und einen Durchschnitt gerechnet und am Ende gab es dann eine Durchschnittsnote. Ja, ja ich also finde halt zum Beispiel bei der, bei der GameStar finde ich das ganz cool gemacht, die sagen halt Potenzial. Ja, oder hier, ja gut, die machen auch so, äh, so, so, so Prozentbewertungen machen die ja auch. Aber mhm. ähm, das ist ja im Prinzip, und das ist ja ähm, eines der nächsten Podcast-Folgen-Themen, äh, Spielejournalismus, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du jetzt halt sagst, du, du kannst irgendwie kein Spiel äh, wissenschaftlich bewerten, dass du jetzt sagst, ah ja, und das ist so, und das ist so, und das Spiel hat einen Spielspaß von 50%, dann ist das schon wieder, ähm, ja, für dich hat es einen Spielspaß für 50, äh, in, für ein, oh Mann, ich hab's heute echt. Für dich hat es ja äh, privat dann einen Spielspaß von 50%, aber wenn du das jetzt äh, einen komplett anderen in die Hand drückst, der nur so, äh, so dieses Spielgenerator gespielt hat, dann sagt er, ja, ich finde das aber viel, viel besser, weil mich das äh, anders packt, weil ich da drauf stehe. Für mich hat das einen Spielspaß von 70%, ja, und dann sieht das ja schon ganz anders aus. Richtig. Ja, vor allem bei der Gamester ist halt auch noch das Coole, die listen halt noch einmal kurz und knackig auf, was sie gut an dem Spiel finden und was negativ ist. Und da kann man dann halt selbst für sich nochmal bestimmen, so, das sagt mir zu oder das sagt mir halt nicht zu. Ja, ja. das sind halt auch nur äh, private Bewertungen, ne? Ja, ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn man ein Spiel bewertet, was ähm, das hat auch Serala gut dargelegt, ähm, so, eine, so, eine Prozent, so ein Prozentkasten ist halt ganz gut, auch so diese Vor- und Nachteile. Ja. Aber ähm, es halt, kommt halt wirklich vom Tester an, äh, auf den Tester an, wie ein Spiel bewertet wird und wie man, was man dann selber damit anfangen kann. Und wenn so eine Spielezeitschrift beispielsweise das so macht, oder allgemein kann auch so ein Internetportal sein, dass die Journalisten nicht wirklich personalisiert werden und nicht dargestellt wird, wer, was das für ein Mensch ist, was der ja. Vorlieben hat und wie er da rangeht, dann ist das wirklich schwer, sowas nachzuvollziehen. Das ist jetzt, geht jetzt eigentlich schon in das Thema generell Spielejournalismus. Ja, das und wird ja bei der GameStar halt gemacht, ne? Ja, genau, man kann sowas eigentlich nicht objektiv bewerten. Genauso wenig wie man Filme äh, oder wie man Filme schlechtweg ähm, bewertet, nicht, ja. nicht objektiv bewerten kann, jedenfalls nicht in allen Aspekten, vielleicht bestimmte technische Aspekte oder was weiß ich. Ja. Oder handwerkliche Aspekte. Das kann man bei Computerspielen natürlich auch machen, aber beispielsweise ja. ich kenne ich kenn Leute, die finden Red Dead Redemption total scheiße und ich finde es total geil und die Fachpresse ist auch abgegangen darauf. Aber da kommt es ja auch immer darauf an, wirklich wie du schreibst. Wenn du schreibst, Spielspaß 50%, dann ist es natürlich so eine... Larifari-Aussage, aber wenn du sagst, die Steuerung ist scheiße, dann ist er halt scheiße, weil sie sich nicht der Norm anpasst. So. Also ja, ich gut, find, das sind dann halt so Aspekte, die äh, bringt zum Beispiel die GameStar nah, nah, das bringt aber auch andere Spielmagazine nah, äh, wie du sagst, die Computerbildspiele zum Beispiel nicht. Da muss man sich halt dafür entscheiden, so, womit man sich selbst identifizieren kann. Ja. Also ich habe die Computerbildspiele schon seit, glaube ich, sieben Jahren oder acht Jahren nicht gelesen, kann. ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Äh, vor allem was früher ja, ich glaube, so, die machen das immer noch. Die haben sich selber halt betitelt als, ähm, oder also beschrieben als Spielezeitschrift für die ganze Familie. Das heißt, die haben einen auch immer gesiezt in dem Magazin. Und ähm, die haben halt wirklich für den absoluten äh, Noob, sage ich mal, geschrieben. Die haben zum Beispiel, wenn es Engl englische oder anderssprachige Begriffe gab, haben die immer so eine Fußzeile gemacht und dann äh, hingeschrieben, wie man es aussprechen würde. Action Man zum Beispiel, statt dann L-K-T-S-C-H-N, Action Man. Ja, aber das wirklich... wiederum finde ich nett, weil es echt das, so Sachen das ich echt nett, wie ich auch find. Das fand ich so wiederum lustig, aber es halt so, ähm, es, es gab halt auch so, ich weiß nicht, es wird sich mittlerweile auch geändert haben, die haben Spiele richtig spät erst bewertet. Ähm, oder beziehungsweise News auch immer richtig spät erst gebracht. Das wird sich mittlerweile geändert haben, weil sonst wenn die, würde das Konzept einfach nicht aufgehen. Was an Spielen halt so äh, Spielmagazinen so reizvoll ist, dass man halt äh, so eine CD dabei hat, oder eine DVD besser gesagt, 
wo halt wirklich extra Material drauf ist, wo so immer ein ja. kleines Spiel dabei ist. Ähm, ich, aber vielleicht hat es auch an Bedeutung abgenommen, vor allem da man heutzutage über Steam einfach so kleine Spiele für einen schmalen Taler bekommen kann, was wahrscheinlich günstiger ist als Zeitschrift in den meisten Fällen. Man kann sich Demos selber saugen, man braucht keine Patches und Videos mehr, die früher mit dabei gepackt waren. Das saugt man sich halt einfach alles. Ja, aber ich muss halt ganz ehrlich ja. sagen, wie halt Minimuli, ich brauche halt auch mal irgendwie was anderes als mein PC, weißt du? Ich will irgendwie ja, zum Beispiel, ähm, ich, ich, ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sitze oder sowas, weißt du, oder keine Ahnung, ich mache das auch ganz gerne mal irgendwie in der Schule oder so, wenn ich gerade eine Freistunde oder sowas habe, dann hole ich halt gerne mal meine Games da raus und blätter da einfach mal so ein bisschen durch und dadurch wir sowieso ein paar Leute bei uns in der Klasse haben, die sehr PC-Game-mäßig orientiert sind, sage ich jetzt mal, die gucken dann halt auch mit rein und dann quatscht man halt auch darüber und sowas und dann sagt man, ach hier, guck mal, das finde ich noch geil und sowas und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt irgendwie auch mal was anderes oder sowas, sage ich ja. jetzt mal, es ist halt nicht immer so irgendwie, ja, PC und so, Na, natürlich ähm, hat's Internet, ähm, die PC-Zeitschriften beziehungsweise die Computerzeitschriften generell eingeholt. Das muss man einfach so sagen. Dass, äh, du bist halt einfach heute up to date, wenn du jeden Tag auf, äh, Just auf, ja, auf Just Gaming gehst, wie zum Beispiel, ja, gehst halt da drauf und weißt sofort, ja, das ist heute passiert in der Gaming-Welt und äh, gut, okay, so weißt ja. du, die GameStar bzw. andere PC-Games-Zeitschriften wie, was weiß ich, PC-Games, ähm, Computable-Spiele, vielleicht nicht, aber <lacht> Quatsch, ähm, <lacht> die, die fassen das halt alles erst, ich sag jetzt mal, am Ende des Monats zusammen und packen das dann in auf drei, vier Seiten und dann, äh, ja, dann weißt du halt erst am Ende des Monats über alles Bescheid und sowas, aber das finde ich noch gar nicht mal so schlimm, weil zum Beispiel, ähm, ohne jetzt irgendwelche Gaming-Seiten schlecht zu machen oder sowas, weil du, äh, natürlich siehst du auf Just Gaming beziehungsweise auf, was weiß ich, Bufft oder sowas, keine Ahnung, äh, siehst du ja täglich irgendwelche News und sagst ja, ja, und dann sind da, was weiß ich, fünf, sechs Sätze und dann liest du dazu und ach so, okay, alles klar, Assassin's Creed wurde auf Dezember verschoben und so weiter, ja. Und dann sagt aber irgendwie, äh, was weiß ich, äh, nehmen wir mal als Beispiel jetzt immer die GameStar, äh, wenn du jetzt äh, bei der GameStar halt liest, ähm, ja, bla bla bla, Assassin's Creed wurde verschoben, aus dem und dem Grund, weißt du, dann äh, hast du halt noch manchmal, also bei der GameStar finde ich zum Beispiel sehr gut, du hast halt sehr oft irgendwelche Hintergrundinformationen noch dazu und das ist halt ja. so noch ein Aspekt, warum ich halt auch gerne Computerzeitschriften äh, lese. Ja, das Problem ist aber, was du schon angesprochen hast, dass die einen gewissen Redaktionsschluss haben. Ja. Und wenn ein Spiel, wenn jetzt der neue Top-Titel zwei Tage vor Redaktionsschluss reinkommt, ähm, haben sie 40 ein Problem. Stunden, mit 40 Stunden Spielzeit oder so, dann wird das ein bisschen Eng. Äh, können sie es vielleicht schaffen, wenn man in Schichtarbeit, keine Ahnung, aber das wird echt knapp, das ausgiebig zu testen. Äh, das mhm. hat Serale auch angesprochen, nicht, ähm, was macht man dann? Verschiebt man es auf die nächste auf Ausgabe oder schlustert man sich da schnell was zusammen? Ja, das ist halt sich das Problem. Ja. Was voraus, liest dann die Pressemitteilung, formt die ein bisschen um, was war's? Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sowas, äh, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert. Weil man kann ja... Ähm, da kann ich dir ja mal sagen, also ich bin ja, ähm, ich bin im Jugendjournalismus in Mainz beim offenen Kanal, sag ich jetzt mal, wäre ich da ja auch in dieser, in dieser Richtung auch geschult. Ja, also ich krieg dann halt, äh, zum Beispiel, ich musste mal eine Umfrage machen, ähm, zum Bereich äh, Aliens, glaube ich, war das. Und das <lacht> Thema war halt, ja, es, es war halt in dem Moment so, aber ähm, in, ich, ich sag jetzt mal, das war die, den Leuten in Mainz war das halt so abgespaced, ja, da wollte mir keiner irgendwie irgendwelche Fragen dazu beantworten, weil die mich irgendwie alle schief angeguckt haben, ja, wenn die denken, oh, was ist das für einer, will ich über Aliens was fragen, ja. ja hätte ich aber auch, mich da so ein äh, ja, Zweck nach Aliens fragen. Nat ja. Natürlich, aber ähm, es ist halt, <lacht> äh, was willst du machen, ja, wenn du, ich meine, die Leute wollen ja auch was wissen, ja, du kannst ja nicht irgendwie auf die Schnelle nur irgendwelche Alien-Experten 
befragen, sondern die Leute wollen ja auch wissen irgendwie, ja, was sagt der 0815-Typ dazu, ja. Und äh, da, da musst du dann einfach auch ein bisschen tricksen und dann sagst du einfach, ja, hier, äh, dann suchst du dir ein paar Leute aus der Redaktion zusammen und sagst, ja, hier, komm, ich interview dich mal, äh, deine Stimme kennt ja niemand. Und äh, das fällt halt nicht auf. Das ist ja, dann fügst du da noch ein paar Hintergrundgeräusche ein und dann ist die äh, Sache gegessen. Ja, also ich denke mal, so wird das auch im Printbereich ablaufen, ja. Ja, dass du da irgendwie dir was zusammenschusterst. Ich muss mal ganz kurz nochmal ein kleines bisschen Werbung machen. Ich zu diesem Spieljournalismus nochmal. Ich fand, ich lese zum Beispiel ähm, bei Vorplay auch sehr gerne die Tests, mhm. weil ich da mittlerweile die, äh, die Redakteure relativ gut einschätzen kann, meiner Meinung nach. Und weiß, worauf die so achten, worauf die Wert legen. Und was ich, ich kann was mit deren Meinung was anfangen. Ja. Zum Beispiel deren Chefredakteur, äh, Jörg Lubel, Le Lubel, oder wie er heißt. Keine Ahnung, welche, wenn ich, seine Tests lesen sich richtig gut, die beschreiben das richtig gut. Und der ist da sehr leidenschaftlich dabei. Aber meine, seine Wertungen stimmen eigentlich in den seltensten Fällen mit meiner persönlichen Wertung überein. Aber ich weiß das halt. Und wenn er ein Spiel richtig schlecht bewertet, kann ich meist äh, anhand der Beschreibungen schon, weiß ich, dass ich da 20% drauflegen muss. Mhm. Beispielsweise. Ja. Darauf kann ich mich aber verlassen, wenn er richtig gute Wertungen gibt, dass mir das meistens auch gefallen wird. Und ähm, sowas ist bei, bei Spielezeitschriften kommt mir sowas äh, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Finde ich, ist, ist sowas selten gegeben. Bei der GamePro, die habe ich früher relativ viel gelesen, ähm, fand ich, war das schon, da gab es schon so diese Personalisierung. Die hat nochmal diese Video-DVD dabei, wo die Leute halt wirklich sich hingesetzt haben und lustige Videos gemacht haben. Mhm. So making, making offs wie das im, im Büroalltag abgeht. Äh, und dann äh, haben sie gezeigt, wie sie so ein Spiel testen. Das war extrem lustig. Da gab es halt diesen, diesen Henry, äh, der war halt wirklich witzig. Äh, GamePro ähm, lese ich heute auch noch online. Die haben mir ihr ganzes Angebot irgendwie auch online gemacht. Ich weiß gar nicht, wie da so eine Zeitschrift aussieht. Ich habe die jetzt schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr gekauft. Keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht mehr. Und sowas geht halt auf... Äh, besonders auf so Community-Seiten wie Just Gaming oder so, da weiß man halt, was die Person, ja, was das für eine Person ist und dann kann man das wirklich besser auf sich beziehen und mit der Bewertung auch mehr anfangen. Jo. Ja. Bei dem Punkt zum Beispiel haben wir den ganzen Social Networks übrigens zu verdanken, ne? Nur dadurch wollte, also wollen die meisten Menschen diese komplette Transparenz zu den Leuten. Vor, früher hat uns einfach diese bloße Information gereicht, ob derjenige, der schreibt, das gut findet oder nicht. Aber mittlerweile verlangen wir halt immer mehr Informationen. Und das ist halt wirklich Facebook zu verdanken zum Beispiel. Ja. Ganz schlimm finde ich ja, aber das ist eigentlich eine andere Sache, diese Durchschnittswertungen. Aber gut, das, das sehen wir uns für ein späteres Thema auf. Jo, genau. Gut. Ähm, ich würde sagen, als Fazit meiner Seite, äh, von meiner Seite, da würde ich dann auch gerne mal das von Minimuni und von Chris hören. Ähm, natürlich nicht, ich spiele jetzt hier, ich bin jetzt hier der Einzige. Nein, nein, ich, ähm, Monolog, okay. Ja, Monolog. Ähm, nein, also ich finde Computerzeitschriften durchaus heute noch, ähm, aktuell kann man gar nicht mehr sagen, sage ich jetzt mal, aber ähm, gut, aus dem einfachen Grund, es ist einfach mal was anderes, als irgendwie die ganze Zeit nur vor der Glotze zu hängen, um es auf gut Deutsch zu sagen, ähm, einfach mal auch die Meinung von anderen, ich sag jetzt mal auch, mitzukriegen, nicht immer so, weil man hat ja immer so, äh, wenn man auf im Internet unterwegs ist, kennt man ja so, wie du ja gerade sagtest, seine, seine Leute, sag ich jetzt mal, und zum Beispiel, ich lese unglaublich gerne die Bewertungen von der GameStar, weil mich das halt auch, es ist einfach gut geschrieben und es interessiert mich auch, was die Leute dazu meinen und daher äh, finde ich Spielezeitschriften auch einfach mal so zum, 
zum Abchillen <lacht> ja. äh, ganz gut irgendwie, wenn man mal, keine Ahnung, im Zug sitzt oder sowas, nicht unbedingt gleich das iPhone rausholen oder so, sondern äh, eine Computerzeitschrift zu lesen. Das finde ich immer sehr entspannend. Das, und das ist eigentlich so mein äh, größter Punkt, warum ja, ich klar. mir Spielezeitschriften hole. Minimuli. Was mit dir? Dein Vater. Lesen bildet und Bildung ist wichtig. Das wird mir heute am ersten Studientag direkt beigebracht. Und deshalb denke ich, dass mindestens eine Gaming-Zeitschrift auch dazu beiträgt, dass man sich weiterbildet. Genau. Ja. <lacht> genau. Nein, und dann, aber ansonsten denke ich halt wirklich, dass ähm, so, ein, so ein Blatt Papier oder eine Zeitschrift halt eine sehr gute Alternative ist, um einfach wirklich mal runterzukommen. Ja. Und wenn man das halt wirklich als Hobby hat und das nachverfolgen will, dann kauft man sich halt hobbynahe Zeitschriften, was ja dann so eine Gaming-Zeitschrift ist. Ja, dann liest man da halt drin rum. Finde ich also vollkommen in Ordnung und würde ich jederzeit machen, egal ob ich ein Tablet habe oder Handy mit Riesendisplay oder Laptop oder sonst irgendwas. Tja, also ich habe es eigentlich schon gesagt, ich lese eigentlich keine Zeitschriften mehr. Ich halte von diesen analogen Medien nichts. So wie das nichts mit der Ausbildung. So, nee, ich hole mir das einfach online wirklich gezielt, das was ich brauche und gucke das dann halt nach. Ja. Gut, außerdem spreche ich dabei Geld. Ja. Jo, ah, ja, ja, ähm, wollen wir gleich mal die neue Frage der Woche jo. raushauen? Stellen wir für nächste Frage. Gut, für also nächste Frage die Woche. Nächste Frage der Woche. Ja. <lacht> nächste Woche der Frage. Ja. Ähm, also, liebe Community, ihr könnt ähm, wirklich die nächste Folge mitbestimmen, inhaltlich, indem ihr euch beteiligt. Und zwar fragen wir euch, ähm, was haltet ihr von Download-Contents, also DLCs? Ist das ein Fluch oder ein Segen? Was bringt das, wenn Spiele teilweise sozusagen gestückelt äh, rauskommen? Fühlt ihr euch da verarscht, weil ihr sozusagen unfertige Spiele bekommt? Oder ist es so, dass ihr euch freut, weil ihr wirklich mehr, mehr Inhalte zu Titeln geboten bekommt, die euch, wenn sie euch gefallen, die euch einfach runterladen könnt? Was haltet ihr davon? Ich muss natürlich Meinung. auch dazu sagen, äh, wenn DLCs was kosten oder nicht. Ne? Es gibt ja auch DLCs, die kosten ja. was. Genau, schreibt was, alles, was euch einfällt, schreibt äh, das in die zu Kommentare DLCs. oder schickt es uns per Mail. Und dann werden wir vielleicht da nächste Woche drauf eingehen. Ja. Vielleicht sogar mit einem Überraschungsgast, aber da. Ja, nee, ich, nee, 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 Quatsch, das, das hat sich ja erledigt, aber ich so. äh, wäre langsam krank und meine Stimme wird ein bisschen tiefer. Okay. Und ja, da, ja. Stehe schon. Ja. Wird Gut. das äh, nächste Folge ein bisschen anders klingen. Ähm, ja. Äh, Gewinnspiel nochmal darauf hinweisen. Wie gesagt, macht da auf jeden Fall mit. Dass, äh, ich ich habe mir, hab mir die Demo mal angeguckt. Zu Renegade Ops. Und äh, ich fand es auf jeden Fall ganz cool, so mal für nebenbei zum Zocken oder so ist das sehr lustig aufgebaut und sowas und äh, ja, kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ich meine, ihr kriegt äh, das Spiel ja auch geschenkt, äh, nochmal vom, vom lieben Seerock, äh, den ich nochmal noch mal dafür danken möchte, dass er uns die zur Verfügung gestellt. Und äh, wie gesagt, die Bedingung steht. Ähm, Chris, die Frage nochmal. Äh, ja, äh. Die Frage, welche Rollenspielreihe geht am 11. September dieses Jahres in die fünfte Runde? Jo, ist, denke ich, nicht so schwer. Nee. Ähm, und ja, einfach in die Kommentare, nee, nee, nicht in die Kommentare, sondern mir einfach per Mail schicken. Steam-Name Steam-Name dazu und dann äh, per Zufallsprinzip seid ihr vielleicht der glückliche Gewinner. Und ja, ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall. Cool. Haben wir noch, viel Zeit haben wir noch. Was sagt die Uhr? Äh, minus eine Minute. Minus eine Minute. Ja. Bin ich eigentlich von dem Gewinnspiel ausgeschlossen? Ähm, Nein. Nö. Jawohl. Wir sagen dir die Lösung jetzt nicht. Ja. Nein, aber <lacht> ich weiß sie. Oh, oh mein Echt? Gott, bin ich. Ja. Junge, du bist ja richtiger, ja. Bist ja richtiger Pro Gamer, sag es. Pro Gamer. Ja. Ja. Pro Gamer. 
Ähm, Minimoli, willst du noch was erzählen? Ich, nein, 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 nein. Ach so, ja, die News okay, der Woche okay. noch nicht. Ja, okay. Ja, Mensch, oh mein Gott. Die News der Woche. Assassin's Creed 3 wurde angekündigt für nächstes Jahr und ähm, kommt Ende 2012 runter. Meine persönliche News der Woche und ja, Assassin's Creed 3. Ende 2012. Okay. Ja. Das sind die Revelations kommt doch jetzt erst im Dezember für den PC und vorher für... Nächstes für Jahr, 2012. Trotzdem, ein Jahr Unterschied. Ja, und? Ich spiele, ich spiele, ich spiele, spiel, du, du <lacht> ähm, Aber sie haben ja auch dazu gesagt, dass sie sich nach Assassin's Creed 3 erstmal äh, eine Zeit zurückziehen werden und äh, Assassin's Creed 4 dann mit einem neuen Raub Hauptcharakter reinbringen werden. Also Ezios, äh, sage ich schon, Ezios Geschichte endet ja jetzt in Revelations, aber Desmonds Geschichte endet in Assassin's Creed 3. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber erstmal muss Revelations kommen. Und äh, dann sehen wir erstmal weiter, ne? Also ich bin total gespannt, auf jeden Fall, wie es mit Assassin's Creed endet, generell. Total gehypt bin ich auf das Spiel und äh, Assassin's Creed 4 könnte was werden, wenn sie sich da wirklich mal äh, zwei bis drei Jahre dann auch Zeit lassen oder sogar, sogar vielleicht fünf oder sowas und dann, äh, bis sich das ein bisschen wieder gelegt hat, wenn dann hier der Assassin's Creed äh, Überfluss wieder weg ist, sag ich jetzt mal. Ja, meine News Woche ist iPhone 4S. Mit Gaming zu tun. <lacht> Aber ähm, kurz bevor diese Aufnahme gestartet ist, war halt die Apple Keynote und das iPhone 4S wurde angekündigt. Äh, uh, A5-Chip. Also das der, eigentlich der, das iPhone 5 sein sollte. Ja, aber weiß ich nicht. Es gibt ja kaum Erneuerungen. Es ist einfach nur ein Roundup. Ja. Äh, ein Roundup, ein, nennt man das. Ein, eine rundum Verbesserung eigentlich nur. Also es ist der A5-Chip, der Dual-Core aus dem iPad. Eine neue Kamera, die wirklich saugut sein soll. Ich kann das nicht so beurteilen, aber die meisten Magazine und Berichte haben schon gesagt, für eine Handykamera soll das wohl dann die obere Spitze sein. Ja, iOS 5 und iCloud und so eine komische Sprachsteuerung, wo du wirklich das, dein ganzes System sprachsteuern kannst. Was Android zwar schon hat, aber soll wohl laut ersten Einschätzungen und laut ersten Eindruck deutlich besser funktionieren. Okay. Ja, weiß ich nicht. Es ist einfach nur ein, ja, ein 4S. Es ist iPhone 4 ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was ich so verhalten sei. Ich jetzt Hast du das iPhone 4? Ich habe das iPhone 3GS und ich habe jetzt äh, eigentlich mir gedacht, wenn sie nur ein 4S rausbringen, dann wechsle ich zu Android. Aber gerade bin ich so am Überlegen, weil ähm, ich bin mit dem iPhone an sich sehr zufrieden. Ich fand halt nur, Android hat dann mir ein bisschen mehr geboten. Jetzt bin ich aber überlegen, ich muss auch erstmal die Eindrücke auf mich einrieseln lassen. Ja. Und das Ganze kommt jetzt irgendwie jetzt am 14. November schon raus, äh, Oktober schon raus. In zehn Tagen. Ja, bleibt nicht viel Zeit. Die ersten Apple-Junkies, die campen schon davor. Das die campen. Man konnte sich ja bei der Telekom vorbestellen. Es gab so ein Vorbestellartikel. Und da ich ja eh Mitarbeiter bin, was ich gar nicht <lacht> sagen darf. Ja, super. <lacht> dum, dum, dum. Kündigung. Ähm, muss, ich, muss ich wahrscheinlich eh sau lange warten, weil die Mitarbeiter es immer voll spät kriegen. Mal Minimuli, gucken. deine News der Woche. Minimulis Minimande. Ja, das, das, das wollte ich jetzt eigentlich wieder sagen. So ja, Werbung in eigener ich, Sache. Ja, Aber ich kann das, halt hell sehen. Das lasse ich ausnahmsweise, weil mich eigentlich was anderes total schockiert hat und das ist die News definitiv kein Heavy Rain 2. Also Nein. als ich das, das gelesen habe, muss ich echt sagen, Bist du aus dem Fenster gesprungen? in der Seele weh einfach, weil Heavy Rain, der erste Teil, der ist einfach so verdammt gut gemacht und ja. ich habe ihn einfach durchgespielt. Also das war, ich habe mir die Playstation 3 gekauft und da war halt Heavy Rain dabei und ich dachte mir so, äh, ist bestimmt kein tolles Spiel. Hab dann angefangen und dann, dann musste ich es einfach am selben Tag noch durchspielen. Das fand ich schon richtig krank. Das ist ein Spiel, das noch das bei mir schafft. Genauso, ja. Also ich meine, Every Rain, ich habe das dreimal durchgespielt oder so und es ist halt extrem gut gemacht. Irgendwie dieses, äh, 
ja, diese, dieser Content da einfach, der darüber gebracht wurde auch und diese die, die Story und sowas, man hat halt total mitgefiebert, das hat ja haben wir auch schon mal besprochen, ähm, man, man hat einfach total mit der Story mitgefiebert und man hatte halt irgendwie totalen Einfluss auf die Story, es gab ja 27 verschiedene Enden oder sowas und äh, also ich fand halt, Heavy Rain war eins wirklich mit das beste PS3-Spiel, was ich jemals gespielt habe, muss man einfach so sagen und es ist halt auch schade, dass es keinen zweiten Teil geben wird. Es, es fesselt dich einfach. Wir haben auch ja. irgendwie so eine, so eine Gartenparty gehabt und hatten dann einfach nichts mehr zu tun. Und dann haben wir noch die Playstation 3 rausgeholt mit dem Fernseher und haben das dann zu dritt durchgedaddelt. Und dann saßen wir wieder bis 8 Uhr morgens davor, bis es durch war. Ja, geil. Das, das, das ist einfach, ja. keine Ahnung. Das ist, ich ich finde das richtig schade und ich wünschte mir, dass sie es nochmal überdenken oder zumindest irgendwie nochmal Spiele in der Richtung machen, weil das Konzept war auf jeden Fall richtig klasse gemacht. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal, worauf ich eine Eminos habe, habe ich ganz vergessen. Mit dem iPhone 5, äh, iPhone 4S wurde auch angekündigt, ähm, das Spiel Infinity Blade 2 von ähm, Epic Games. Benutzt äh, die Unreal Engine auf dem iPhone, beziehungsweise auf dem, äh, ich habe es auf dem iPad 2 gespielt und es sieht halt unheimlich gut aus für so ein Handheld-Ding. Und ähm, ich habe jetzt noch kein Video gesehen, aber wird es bestimmt jetzt die Tage geben. Infinity Blade 2 soll richtig fett aussehen auf dem iPhone. Und da bin ich mal gespannt, weil... Ähm, ich fand den wirklich sehr gut. So. Jo. Das von meiner Seite. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen. Was da schon wieder, ne? Wir, ja, wir verabschieden uns mal schon wieder. Und ich danke auf jeden Fall Minimule, dass er heute da war und für Chris eingespr Christian eingesprungen ist. Ähm, ja. äh, der, der Mikrofonprobleme hatte, aber ja, er wird nächste Woche wieder dabei sein. Er hat sich schon ein neues bestellt, aber kann man halt nichts machen. Kurz vor der Aufnahme. Gegen das Down. Ähm, Minimuli, willst du noch Minimuli. grüßen? Minimuli, willst du irgendwen grüßen? Wir sind jetzt zwar nicht in der WoW-Nacht, aber willst du jemanden grüßen? Grüßen? Nein, ich wollte mich eigentlich euch bedanken, dass ich mitmachen durfte. Das ist ja Werbung für meine Montagsshow. Ja, die 20 Euro. 19 Uhr. Wir können es ja nochmal sagen, der Minimuli, ja. Minimandel. Minimuli, Minimandel. Erklär doch nochmal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Vielleicht wissen das manche Leute gar nicht. Ah, jetzt, okay, wo du schon mal kostenlose Werbung bekommst. Ja, ja und wir ja, schon vier Minuten überzogen haben. Aber erzähl einfach. Ah, dann, dann geht da <lacht> auch Nein, noch mehr. Erzähl. Also das geht halt darum, bei Minimuli Monday, äh, Mini Monday stelle ich halt immer Spiele vor, die wenig kosten, weil die zum Beispiel an dem Tag auch noch Steam-Deals sind oder so, wo halt dann Leute einfach reinschnuppern können, mit mir die Spieler leben können, sehen können, wie dämlich ich mich anstelle, was wirklich nicht geschauspielert ist. Ich bin einfach kein Profi-Zocker, keine <lacht> Ahnung. Ich habe ich hab genau zwei Arten von Spielen. Einmal die Spiele, die ich halt just for fun spiele und einmal die Spiele, die ich mich reinarbeite, sowas wie World of Warcraft oder Leech of Legends. Das Ketzer ist halt raus, spielst World of Warcraft. <lacht> ja, ich hab's gespielt, ich hab's, also ich hab's sechs Jahre lang gespielt. Und das sind halt dann so, da interessiere ich mich dann auch für Terrorcraft und das kann ich dann auch. Aber wirklich so just for fun bin ich total der kack drin. Also an Spaß wird's da auf jeden Fall nicht mangeln und ansonsten, ja, sind's halt immer nur Spiele, die wenig Geld kosten, die man sich halt wirklich zwischendurch kaufen kann, wo man sich so denkt, ah, die zwei Euro habe ich übrig. Das, das funktioniert halt ganz gut. Ja. Ich fand's auch sehr, sehr lustig, besonders wo du mit diesem Magier da in diesen Feuerball reingesprungen bist. Ja, dreimal hintereinander. Ja, und, äh, ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig, guckt's euch an. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt mal wirklich für diese Woche schon wieder. Folge 15 ist vorbei, gibt wieder ein kleines Gewinnspiel. Nehmt auf jeden Fall dran teil. Zehn, äh, Dings waren ein bisschen wenig, aber, ähm, dieses Mal müssen es so um die 4000 werden. Genau. Ähm, ja. Alles klar, ähm, Renegade Ops kriegt ihr, wir haben das dreimal zu verlosen, äh, einfach die Frage mir per Mail beantworten, Steam-Namen dazu schicken 
Und äh, schon seid ihr im Topf der Boy. Alles klar. Alles freut klar. Ich, freut euch schon mal auf nächste Woche. Ja. Äh, wie gesagt, meinem... jeden Freitag um 0.01 auf justgaming.eu zu ja. finden. Oder bei iTunes oder im RSS-Feed. Mit meiner oder bei deiner Mutter, ich weiß Stimme. Es nicht. Bitte? Mit meiner Stimmbruchstimme. Mit deiner Stimmbruchstimme. Ja. Die nächste Woche. Das wird anstrengend, den ganzen Podcast so zu labern nächstes, nächstes Mal. Ja. Okay, alles klar. Äh, ja, gut, okay. Wird gut. schon. Dann sagen alles wir ciao, klar. ciao. Jo, ciao, ciao. Und äh, wir hören uns in den folgenden Podcasts. <lacht> ja, alles klar. Ciao. Tschüss.